0: Hallo ihr lieben Menschen da draußen, hier ist wieder Family Business, der Spezialpodcast rund um das Thema Kinder- und Familienmarketing. Mein Name ist Rolf Kosakowski, Inhaber und Geschäftsführer von KBMB Family Marketing Experts. An meiner Seite, wie immer, André. André, was haben denn die Zuhörer und Zuhörerinnen von unserem Podcast zu erwarten? Hallo Rolf,
1: wir treffen uns hier in unregelmäßigen Abständen um mit unseren wirklich tollen Gästen aktuelle Themen des Kinder- und Familienmarketing zu diskutieren, Insights zu besprechen, über zielführende Strategien und Instrumente etwas zu lernen und natürlich auch über die Besonderheiten der Zielgruppe zu sprechen. Viel Spaß jetzt mit unserem aktuellen Gast.
0: Heute bei uns zu Gast ein waschechter Digitalunternehmer, der jahrelang Körper sexy gemacht hat, sehr erfolgreich, ähm, sich dann aber aus diesem Business zurückgezogen hat, auf jeden Fall Körper zu shapen äh, und sich seit einem Jahr auf den Weg gemacht hat, äh, neue Angebote in der Nachhilfe, in der digitalen Nachhilfe für Kinder zu geben. Und Er ist einer der Co-Founder von Cleverly, einer unwahrscheinlich spannenden neuen Plattform für Nachhilfe, weil sie das ganze Thema ein bisschen anders angeht. Ich spoiler da mal ein bisschen, ich finde dramatisch sinnvoller als die anderen Plattformen und deswegen werden wir heute eine Menge erfahren über Bildung in Deutschland, aber auch zielgerichtetes Marketing und Visionen. Heute bei uns zu Gast Friedrich Harkott. Hallo Friedrich.
2: Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die gemeinsamen 30
0: plus minus Minuten. <lacht> Wir werden sie sinnvoll füllen. Ähm, an meiner Seite heute, ähm, wie immer, mein Geschäftsführungskollege André. Hallo, André. Hallo
1: Rolf und herzlich willkommen, Frederik. Auch ich freue mich sehr auf die 30 plus Minuten und über eine Diskussion, eine spannende Diskussion über... Digitalisierung im Bildungssystem und über das Bildungssystem als solches. Friedrich,
0: ich habe auf deiner Plattform ein bisschen Werbung, habe ich schon gemacht und das werde ich mir auch nicht nehmen lassen, die nächsten 30 Minuten, weil ich die wirklich richtig beeindruckend finde und den Ansatz richtig beeindruckend finde. Aber ich habe dann auch ein Zitat von dir gefunden, du lässt es dir nicht nehmen, auch da Nachhilfe im Bereich Unternehmertum zu geben. Mhm. Und äh, das fand ich nun richtig spannend. Äh, ich buche jetzt eine Stunde als äh, neunjähriger Junge bei dir im Unternehmertum oder Mädchen. Wie kann ich mir das vorstellen? Was würdest du mir erzählen? Vielleicht, ähm, um einen Schritt zurückzugehen.
2: Ich glaube, das, was wir jetzt bei Cleverly als unsere... Kernaufgabe beschreiben würden, abseits von der Notenverbesserung, ähm, ist äh, den Kindern dabei zu helfen, ihre Potenziale zu erkennen und diese Potenziale dann tatsächlich auch auszuschöpfen. Ähm, und das bedeutet ja eben auch, ähm, Lust zu machen, Themen zu identifizieren, in denen Stärken vorhanden sind, ja. ähm, zu inspirieren. Und jetzt bin ich sozusagen als Unternehmer relativ spät, weil bei mir gab es sowas nicht, auf den Trichter gekommen, dass das mein Ding ist, ja, dass ich Unternehmertum liebe. Und deswegen ist es einer der Themen, die man eben bei uns als ähm, als Schulkind ausprobieren kann, ist, könnte Unternehmertum was für mich sein? So Und was dann sozusagen da ganz praktisch passiert, ist, dass wir zuhören, um ein bisschen herauszufinden, was ist denn da für ein... also Wie ist denn das Kind? Wie ist denn der der Rolf? Was, was sind denn seine Leidenschaften? Um, um dann auch einfach ein bisschen zu erzählen, was bedeutet denn das, Unternehmer oder Unternehmerin zu sein? Weil das Spannende ist, wenn man sich heute auch so die Landschaft im Unternehmertum anschaut, dann sind es doch ganz viele sehr typische, so outgoing Menschen, die dann da reinlaufen. Aber ja. das muss nicht sein. Und ich glaube, ja. wenn man da früher auch aufzeigt, dass es auch ganz unterschiedliche wie soll ich sagen, Setups gibt, aus denen man dann tatsächlich Unternehmerin oder Unternehmer werden kann, ähm, dann ist das eine echte Chance und wir werden in dem Bereich, deswegen finde ich es spannend, dass, dass du das fragst, auch jetzt eine Master oder, eine oder sogar zwei Masterclasses zusammen produzieren, eine mit Lea-Sophie Kramer ja. und eine wahrscheinlich mit mir, wo wir einfach so ein bisschen aufzeigen wollen, das war unser Weg zur Erkenntnis, dass Unternehmertum uns erfüllt und vielleicht ist das ja auch was für dich. Ähm, ähm, genau, das ist so ein bisschen schon, Das sind wir schon sehr tief drin in dem, was wir machen und wie wir es machen, aber deswegen, ich finde das schön, dass wir so einstarten, weil ich glaube, eine Kombination aus Inspiration ähm, und Potenzialerkennung und dann eben auch Förderung ist das, was in der Schule viel mehr passieren müsste, viel zu wenig passiert aus vielerlei Gründen, auf die wir vielleicht auch noch eingehen und wo wir, was wir als Kernaufgabe bei Cloverly auch sehen.
0: Da muss der kleine Rolf aber noch mal noch kurz nachfragen. Mhm. Ähm, aber noch mal, um da so ein bisschen so ein Bild auch drum zu bauen, Friedrich. Was könnte ich denn von dir in, in so einer Stunde Nachhilfe, weil ich, ich würde gerne bei den Hörern und Hörerinnen so, so ein neues Bild für Nachhilfe. Mhm. Ich glaube, du bildest... Bietest eine neue Art von Nachhilfe mhm. an. Deswegen würde ich das gerne mal so ein bisschen in die Köpfe malen. Also wie könnte so eine Stunde aussehen, wenn ich jetzt eben halt im kindlichen Alter wäre und du würdest mir was über Unternehmertum sagen? Würdest du mir ähm, den, den Wöhe erklären oder äh, eben halt betriebswirtschaftliche Ableitung oder wie, was habe ich bei dir zu erwarten? Naja, ich
2: glaube, insbesondere wenn das die erste Stunde ist oder bei uns, wie läuft die erste Stunde, da geht es tatsächlich, ähm, äh, da tauchen wir noch nicht so tief ein, sondern es geht tatsächlich eher darum herauszufinden, ob sozusagen da auf der anderen Seite, also bei der, bei dem, bei dem Schulkind, ähm, wie soll ich sagen, eine Lust äh, daran ist, äh, dieses Thema zu, zu entdecken. Und wir arbeiten aber auch schon mit Beispielen. Also wir fragen, kennst du ja. Unternehmer und Unternehmerinnen ähm, ähm, werden? Und wir, wir arbeiten mit Beispielen, die die Kinder wiederum kennen, um da sozusagen einen Bezug aufzubauen. Ja? Aber ähm, vielleicht um auch an der Stelle nochmal einen Schritt zurückzugehen. Ähm, ich tue mir sehr schwer mit dem Wort Nachhilfe. Im Gesamtkontext dessen, was wir, also da habe ich, ja, ich habe richtig absolut. Bauchschmerzen, dieses Wort Nachhilfe ja. auszusprechen, weil das immer sozusagen, das hat so einen, so, einen, so eine Konnotation, die sehr negativ behaftet ist der oder die muss Nachhilfe machen. Die kriegt es ja, alleine absolut. nicht hin. Und so sehen wir uns gar nicht, sondern wir sehen uns eben, wie ich meinte, eher als jemand, der Unterstützen und Potenziale entdeckt und nicht der sozusagen Fehler versucht zu kompensieren oder auszumerzen. Ja. Und deswegen ist auch der Weg, wie die Eltern und die Kinder zu uns kommen und den Weg, den die dann gehen, ist ein ganz spannender, den ich auch total gerne mal aufzeichnen würde, wenn ich das dürfte, um so ein bisschen auch zu verstehen, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer klassischen Nachhilfe, wie wir sie kennen, von Schülerhilfe und Co. und zu dem, was, was wir ja. bei Cleverly machen.
1: Da kommen wir gleich sofort zu. Das ist äh, wirklich sehr interessant. Ähm, aber die Frage vorweg, ähm, mal in einem Satz formuliert, womit verdienst du dein Geld? Ich verdiene Geld ähm, ähm,
2: in, mit der Kombination aus klassischer Notenverbesserung, also faktisch Nachhilfe, weil das ist nun mal das System, in dem wir sind, Noten. Ähm, und ähm, Mentoring, und das ist das, was wir sozusagen im Übergriff Lernen fürs Leben bezeichnen. Ähm, und ähm, die, der Moni die monetäre Basis ist im Grunde genommen, dass die Eltern zu uns kommen und dann ähm, Stunden kaufen für Nachhilfe, Notenverbesserung oder Mentoring, Einzelstunden oder mehrere, über mehrere Monate. Ähm, und so verdienen wir am Ende Geld, Nachhilfelehrerinnen und Lehrer und Mentoren und Mentoren führen diese Stunden aus und, und äh, sind aber bei uns angestellt, fest oder frei ähm, und wir sozusagen ähm, behalten dann einen Teil ähm,
1: dieser, dieser Stundensätze für uns. Du hast ja eben schon angedeutet, dass dir der Begriff Nachhilfe nicht so richtig gefällt. Ich kann das auch sehr, sehr gut nachvollziehen, weil es auch immer so eine Diskreditierung ist der derer, die ist dann letztendlich buchen. Möchte. Du hast es beschrieben, der kriegt es da alleine nicht hin oder der ist irgendwie nicht so schlau, um ähm, dem Stoff in der Schule zu folgen. Also muss er es irgendwie zweimal zu Hause machen und die Eltern müssen ins Portemonnaie greifen. Deinem Angebot liegen aber noch ein paar andere Aspekte zugrunde. Nicht? Also ihr habt Tutoren, das würde ich jetzt mal so als, äh, als Fachlehrer übersetzen und ihr habt Mentoren, die Schülerinnen und Schüler unterstützen, das zu finden, herauszuarbeiten, was sie besonders gut können, also ihre Begabungen, ihre Fähigkeiten, ihre Fertigkeiten zu entdecken und sie dann auch sinnvoll einzusetzen. Dem Ganzen liegt ja ein Bildungsideal zugrunde. Wie würdest du das Bildungsideal beschreiben, mhm. das deinem Produkt, deinem Angebot zugrunde liegt? Super spannende Frage. Ja, dem liegt ein Bildungsideal zugrunde oder dem
2: Wunsch, ein Problem zu lösen? was man als Unternehmer ähm, sozusagen immer versucht zu tun im Kern, ähm, um ja, um sozusagen zu helfen. Ähm, und mein und das insofern ist sozusagen die Antwort auf deine Frage ähm, beinhaltet beides. Ja, also was ist mein Bildungsideal und welches Problem lösen wir? Ähm, mein Bildungsideal ist, dass äh, Bildung aufs Leben vorbereitet, ganzheitlich. Ja. Ähm, und ähm, wenn wir uns die Schule anschauen, ich habe 99 Abitur gemacht. Meine Kinder, da kam auch die Idee her. Ich bin Familienvater von zwei schulpflichtigen, mittlerweile zwei schulpflichtigen Kindern. Ich habe mich also in den letzten zwei, drei Jahren verschärft mit dem Thema Schule auseinandergesetzt und habe sozusagen zwei Erkenntnisse gewonnen, die mich ähm, die mich wirklich auch, äh, wie soll ich sagen, ja erschüttert haben. Die erste Erkenntnis war, in den letzten 21 Jahren hat sich ganz wenig getan. Das heißt, ich entlasse meine Töchter auf in quasi das gleiche System, in das auch ich gegangen bin. Punkt 1 und Punkt 2, das, was heute aus mir geworden ist, wenn man das so sagen darf, ganz wenig von dem verdanke ich der Schulzeit und der Schule. Und aus dieser Erkenntnis heraus kam ich natürlich zu dem Schluss, hm, Schule, wie sie aktuell ist, bereitet uns nicht wirklich gut aufs Leben vor. Denn da fehlen ganz viele Aspekte, die wir eigentlich brauchen, um dann gerüstet ins Leben zu gehen. Und das Verrückte ist, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen eine Umfrage gelesen, dass ähm, zwei Drittel ähm, alle Schülerinnen und Schüler, die in die Oberstufe gehen, fühlen sich orientierungslos und haben Zukunftsangst. Wenn ich als Unternehmer, wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bei mir gewesen sind, so ein Ergebnis bekäme, wir verlassen jetzt dein Unternehmen, Fredrik, und wir fühlen uns orientierungslos und, 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 und mit Zukunftsangst, dann würde ich sehr stark hinterfragen, ob ich hier einen guten Job gemacht habe die letzten Jahre. So Und da glaube ich, dass Schule das eben nicht tut. Und was wir versuchen, ist das, von außen zu kompensieren. Aber ganz wichtig, weil wir haben jetzt am Anfang so viel über Potenzialentfaltung und auch ähm, Entdeckung gesprochen, im Kern, an der Basis, was wir im Mentoring machen, sind eigentlich, würde man über, über die Überschrift wäre eigentlich Persönlichkeitsentwicklung, ja. weil wir festgestellt haben, dass also der klassische Weg ist, der Herr Müller aus Bayern kommt zu uns, weil der Maxel in der neunten Klasse Mathematik in Bayern eine 5 hat. Und wenn der nicht auf eine drei kommt, dann wird es ernst, dann bleibt er sitzen. Und so, das ist unser durchschnittlicher Kunde. Und dann vermitteln wir dem, dem Maxel natürlich eine sehr gute Nachhilfelehrerin. Aber was wir festgestellt haben und immer wieder feststellen, dass das, was da drunter liegt, ist viel entscheidender als sozusagen der Dreisatz. Und was liegt darunter? Darunter liegt oftmals mangelndes Selbst, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Darunter liegt, dass der Maxel vielleicht nie wirklich gelernt hat zu lernen. Darunter liegt, ja. dass, dass wir Themen wie, wie Prüfungsangst und Schulangst haben. Und diese ganzen Sachen, die werden nicht thematisiert, weder in der Schule noch bei klassischen Nachhilfeanbietern. Und wir glauben ganz fest daran, dass nur in dieser Kombination wir wirklich sozusagen Kids helfen können, ganzheitlich selbstbewusster auch zu werden und am Ende des Tages auch das Rüstzeug fürs Leben zu bekommen. Und das ist dann, wenn du so möchtest, André, auch mein, das wäre mein Idealbild von Schule. Ich glaube, dass wir, dass wir wenn wir uns die Lehrpläne anschauen, also das, was wird gelehrt und wie wird gelehrt, dann kommt die Schule aus einer Zeit, einer Nachkriegszeit. Und das ist, das ist nicht mehr ähm, so, wie wir das eigentlich brauchen. Und da war mein ganz großer Wunsch, ähm, ähm, da tatsächlich auch ja Impact zu haben mit dem, was wir hier tun.
1: Jetzt hast du eben ähm, auch beschrieben, dass ein Bestandteil deiner Leistung ist, Orientierung zu geben. Also mhm. Orientierung fürs Leben und daraus kommt dann eben auch die Orientierung für den Beruf. Ähm, du hast 99 Abitur gemacht, bei mir war es das ein oder andere halbe Jahr früher <lacht> sicher Tour <Abitur> gemacht haben <lacht> ähm, das hat sich bis heute komplett verändert nicht? also alles das was wir brauchen an Orientierung wir sind ich will nur einen einen Buzzword dazu nennen ähm, die wirklich unfassbar dynamische technische Entwicklung an denen wir uns zu orientieren haben um das Wort noch mal aufzunehmen also ich glaube ich bin nicht in der Lage, Praktikanten, die zu uns kommen, in die Agentur zu sagen, welche Qualifikationen sie in zehn Jahren brauchen. Ich bin noch niemals mhm. in der Lage, denen zu sagen, welche Qualifikationen sie in fünf Jahren brauchen. Mhm. Woher nimmst du das Wissen, Lehrpläne oder Inhalte, die du vermittelst, ähm, Schülern zukunftsorientiert zu vermitteln? Ich glaube, dass ähm
2: ist relativ einfach. Ähm, wenn wir jetzt mal uns nur den Bereich digitale Bildung vornehmen, ganz kurz mal, ja, dann können wir konstatieren, dass an 36 Prozent der Schulen gibt es WLAN. An 36 Prozent der deutschen Schulen haben Internetzugang.
0: Super. So.
2: Und ähm, äh, ich weiß nicht, wie sozusagen ihr das ganze Thema digital packt, wie ihr da eingetaucht seid, aber Fakt ist, und wir bekommen ja auch Berufsanfänger zu uns in unsere Firma und in meine letzte Firma, ähm, Praktikanten, und denen fehlt es an den Basics. Wir arbeiten im Arbeitsleben digital und analog, im Wechsel und mit digitalen Tools und all das findet in der Schule nicht statt. Und das ist sozusagen das ganze Thema digitale Bildung, ist etwas, wo wir ähm, jetzt auch und insbesondere in der Pandemie gesehen haben, dass wir Gas geben müssen. Und auf deine, um auf deine Frage zu antworten, da fehlt, das fehlt es an vielerlei. Da fehlt es natürlich an der technischen Ausrüstung, wenn ich sage kein Internet in den Schulen. Ähm, und dazu gehört dann eben auch keine, keine technischen Devices in den Schulen. Aber dazu fehlt natürlich dann auch, dass die Lehrer und Lehrerinnen entsprechend geschult sind. Ja. Und dann fehlt ganz was Simples: ähm, ein Fach wie Informatik ab der fünften Klasse, wo die einfach drei, vier Stunden die Woche lernen, auf diesen mit diesen Devices zu arbeiten. Und auch ähm, Referate und Vorträge auf diesen Devices, wie wir das später auch machen. PowerPoint, also ganz simple Sachen, die im Arbeitsleben vom Tag eins an relevant sind. Wenn, wenn Berufsanfänger zu mir kommen, sage ich Excel, PowerPoint, diese ganzen Sachen. ja. Bereiten ähm, und, und da stehen die sozusagen vom, vom, vom großen Nichts. Das heißt, das sind einfache Sachen, die, wo, wo ein riesiger Nachholbedarf ist, wo wir jetzt loslegen müssen. Abseits und deswegen bei der Thematik ist noch ein dritter drittes Cluster bei uns, dass es natürlich auch äh, Fächer gibt. Wir stiegen ja ein mit Unternehmertum, das mag jetzt ein bisschen eine Nische sein, ja, aber so, so Thema Haushaltsführung. Ja? Wenn, wenn die wenn die Kids sozusagen dann in, in 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 ihren eigenen Haushalt entlassen werden, die haben von nichts eine Ahnung, ja, wie 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 mache ich ein Konto auf, ähm, wie zahle ich Steuern, brauche ich Versicherungen, also ganz banale Sachen die wir zum Leben brauchen, ähm, werden nicht unterrichtet. Aber ich habe dann Fredrik Hackert, der immer naturwissenschaftlich eine Niete war. Ich darf dann bis zur 13. Klasse noch Mathematik, Physik und Chemie haben. Und ich wusste schon zur 9. Klasse, dass ich das nie brauchen werde. Warum können wir denn nicht dann in diesen letzten zwei, drei Jahren die Stärken stärken, anstatt an den Schwächen zu arbeiten? Ich verstehe es nicht. Da gehen tausende Stunden verloren, die wir einsetzen könnten für Dinge, die uns wirklich nach vorne bringen.
0: Ja, es ist immer die gleiche Forderung, die gleiche Wahrnehmung. Irgendwo stecken wir da noch fest. Deswegen gut, dass es solche Angebote wie deins gibt, Frederik. Ähm, mir kam eben noch so, in unserer Arbeit ja eben halt spezialisiert für Kinder und Familien, ähm, ja, haben wir auch in unserer Bildung, Bildungskommunikation, die wir machen, immer so zwei Ansätze. Und die würde ich dir so gern einmal äh, auch sagen. Wir setzen auf nichts Einfaches als die Neugier mhm. und den Spaß beim Erlernen. So Und ich finde, selbst da ist äh, Schule und wir wollen nicht auf alle rumschlagen und schon gar nicht auf die komplette Lehrerschaft. Aber das ist das, was manchmal eben halt auch schon gar nicht getriggert wird, bei den Kindern wirklich auch neugierig zu sein. Denn das ist das, was Andrea beschreibt und du auch, äh, Friedrich. Das brauchen wir heute, weil wir so mit so vielen Einflüssen auseinandergesetzt sind, dass ich mich nicht hinstellen kann und äh, mich nicht dafür interessieren. Denn ich muss mich da selber eben halt reinarbeiten. Deswegen finde ich den äh, Mentoring und eben halt den ganzheitlichen Ansatz, um das Wort auch nochmal zu nutzen, von Cleverly, super erfolgsversprechend und spannend, wenn die Eltern darauf einsteigen. Deswegen wollte ich mit dir erstmal, äh, wie läuft's denn gerade bei Cleverly? <lacht> ihr seid jetzt, ihr habt ihn vor einem Jahr gegründet, ihr seid seit einem halben Jahr äh, am Markt, ähm, der Markt der ad Boomt ist immer so ein komisches Wort. Jetzt, jetzt ist er gerade entdeckt worden, irgendwie gerade, um auch viel Geld reinzustecken, weil alle eben halt daran glauben, dass ich auch was tun muss. Ähm, ihr seid ein bisschen später dran als andere. Also wo steht ihr gerade?
2: Lass mich, Rolf, noch einen Halbsatz zu deinem letzten, zu deiner letzten Anmerkung machen zum Thema Neugierde. Gerne, ja. ähm, ich glaube, und das ist ein super guter Punkt: Wir brauchen neugierige Kinder. Wir brauchen Mutige Kinder. Wir ja. brauchen Kinder, die ähm, äh, sagen, was sie denken, die tun, worauf sie Lust haben. Und wir äh, haben ein System gebaut, das Konformisten ausspuckt. Wenn ich heute sozusagen mit Berufsanfängern in einem Meeting bin bei uns und sage A, B und C, wie seht ihr das? Seht ihr das genauso wie ich? Dann gucke ich in äh, schweigende Gesichter, bloß sage ich nicht zuerst, weil das könnte was Falsches sein. Absolut. Aber äh, wisst ihr, Aber was ich eigentlich möchte, ist, dass drei aufstehen und sagen, es ist ein Riesenkäse. Aber so habe ich es mir vorgestellt. So Und das ist genau das sozusagen. Das müssen wir fördern. Ähm, und das passiert einfach noch zu wenig. Und und ja, Also einfach, um das nochmal gesagt zu haben. Ja,
0: ähm, Ja, da äh, möchte ich aber noch was, äh, Friedrich, um das auch noch ein bisschen, ja. äh, dann müssen wir doch ein bisschen dann rumfackeln noch an mhm. dem Thema. Ähm, aber eben halt, äh, was da auch äh, tatsächlich fehlt, genau ist die Toleranz auf jeden Fall. Und ich mache es noch ein bisschen dramatischer, wir werden in der Zukunft in Deutschland keine andere Ressource mehr haben oder brauchen als genau diesen Mut und diese Kreativität. Ja, ja. Denn das ist, und da können wir ganz weit zurückgucken, Made in Germany, ähm, das ist das, was wir brauchen und gar nicht, um große Maschinen zu bauen, aber die nächsten großen Ideen zu haben und mhm. mitzuspielen, egal in welchem Sektor. Ja. So, das mussten wir jetzt einmal nochmal ja, <lacht> zum ja. Schluss mitnehmen. Deswegen, weil, weil so wichtig, was du da sagst. Ja, also wo stehen wir?
2: Ähm, ähm, und sind wir sozusagen late to the game oder early to the game? Ähm, ähm, ich äh, glaube, dass wir super early to the game sind. Ähm, okay. Habe aber fairerweise, muss man das sagen, unter diesem Kriterium nie sozusagen diese Entscheidung getroffen, ob, ich ob wir cleverly gründen oder nicht. Sondern für mich war ja nach zehn Jahren äh, Bodychange, ich habe Bodychange Make You sexy gegründet 2012 und ähm, dann das äh, Ende 2020 dann zum zweiten Mal verkauft und habe sozusagen mich zehn Jahre lang mit dem Thema Ernährungsumstellung im Schwerpunkt beschäftigt und dann war für mich die Frage, was mache ich als nächstes? Und dann, wie wir in die Zeit gesagt haben, war für mich als Vater von zwei schulpflichtigen Kindern einfach klar, dass in der Bildung muss was gemacht werden. Und dann habe ich mhm. mir die vorhandenen Lösungen angeschaut in der Nachhilfe, weil ich bin ein Marketeer und ähm, die größte Chance sozusagen auch tatsächlich erfolgreich zu sein und für mich heißt erfolgreich zu sein, viele Menschen zu erreichen. Bedeutet, man muss dahin gehen, wo sozusagen eine große Not, her, in Not herrscht oder wo ein großer Bedarf da ist. Und im Thema schlechte Noten slash Notenverbesserung ist ein großer Bedarf, der natürlich durch die Pandemie nochmal sozusagen sich potenziert hat. Und deswegen war für uns klar, wir gehen in Nachhilfe, wir gehen sozusagen in, dieses, in diesen Bereich rein und haben uns dann in der, sage ich mal, Phasen, in der wir uns überlegt haben, wie machen wir das, haben wir, Rolf, über 50 Nachhilfestunden genommen, also unsere Kinder von meinem Co-Founder und mir bei existierenden Playern, um festzustellen, oje, oh das Einzige, was die aktuellen <lacht> gemacht haben, die haben Offline-Nachhilfe online genommen. Ja. Ende. Und Okay, kann man so sagen, wir sind jetzt nur so mhm. digital und so, machen wir online, aber das heißt, sonst an, an, an dem, was, was als, als Produktversprechen da war und Problemlöser, war da nichts. Und da haben wir gesagt, okay, wir können also auf der Ebene der Qualität auch der, der schiere Nachhilfe, ist noch total viel Potenzial da. Aber eben dann kam der andere Aspekt hinzu, dass niemand von den aktuellen Playern das sich ganzheitlich anschaut, sondern alle sagen, Problem in Mathe, wir suchen einen guten, idealerweise, ähm, einen guten mathe nachhilfelehrer ähm, verheiraten die zusammen, schmeißen die in ein 24-Monats-Abo und nach uns die Sinnflut. So. Und, aus diesem Aspekt heraus, ja, ähm, und natürlich auch die, die auf die die schiere Größe des Marktes, der Bildungsmarkt ist gigantisch. Und das ist, sage ich mal, ähm, wenn wir Eltern, ja, ähm, einen Auftrag haben, dann ist es doch dafür zu sorgen, dass unsere Kinder gut bereitet ins, ins Leben gehen. Und das wiederum bedeutet, dass auch eine sehr hohe Zahlungsbereitschaft da ist. Und wir ja. uns in einem Bildungssystem befinden, über das wir vorhin ja schon lamentiert haben, was schlecht ist und sich nicht schnell äh, sehr schnell verbessern wird. Das heißt, da sind ganz viele Komponenten wo wir glaubten, mit einer Produktinnovation aus, von Eltern für Eltern in einem riesigen Markt, wo es eine Zahlungsbereitschaft gibt und durch das Thema Noten ähm, auch einen großen Need, da tatsächlich unseren Platz zu finden. Und ähm, da sind wir sozusagen jetzt auf einem sehr guten Weg. Wir sind im Juni, also vor den Sommerferien, äh, gestartet, haben ähm, knapp 500 Nachhilfelehrerinnen und Nachhilfelehrer, betreuen viele, einige hundert Familien jetzt auch schon ähm, und fokussieren uns aber im Kern eben auf dem Ausbau des ganzen Thema Mentorings. Ähm, und das Lustige ist, dass die Eltern ja initial für die Notenverbesserung zu uns kommen und ich bezeichne das immer als ein positives, trojanisches Pferd. Ja. Die kommen nämlich wegen der Nachhilfe und dann schieben die sozusagen dieses Pferd Nachhilfe und ich hasse den Begriff, aber der wird gesucht. Du musst, ja. du musst im Marketing das anbieten, wonach gesucht wird und nach Nachhilfe wird gesucht. Nach Managing wird nicht gesucht und dann schieben wir sozusagen dieses Pferd rein, vermitteln eine sehr gute Nachhilfelehre und machen dann das trojanische Pferd auf und sagen, hey, wie bei Cleverly machen, noch mehr als nur Nachhilfe. Wollen wir nicht mal den Max kennenlernen, ich bin Mentorin, Pädagogin bei Cleverly und dann finde, fängt sozusagen das Mentoring an und wenn die Eltern, die Familien dann äh, ein paar Wochen, ein paar Monate bei uns sind und wir sie fragen, was ist der echte Mehrwert, was empfindet ihr als Mehrwert bei Cleverly, dann kriegen wir immer als Top 1 Antwort das Thema Mentoring. Und ja, die Noten sind auch besser geworden und das erfüllt mich natürlich total, weil das ist ja, du weißt ja, wie Unternehmertum ist, es war eine These, ja, und, und wir sehen halt jetzt, dass es eine These, die aufgeht. Ist das skalierbar und so weiter? Das sind alles noch Fragen, die wir beantworten müssen. Ähm, aber die, so, da, wo wir jetzt aktuell stehen, sind wir ganz happy mit dem, mit, 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 mit
1: dem Setup. Ist äh, Cleverly, Frederik, ist Cleverly ein Ergebnis der Schwäche des bundesdeutschen Bildungssystems? Auf jeden Fall. Das ist eine Antwort äh, auf, äh, auf genau das, ja. Und ist so ein holistisch humanistisches Bildungsideal die Antwort auch auf die Anforderung eines digitalen Bildungssystems?
2: Ich glaube, dass, ähm, und äh, da möchte ich sozusagen mein, mein, meine Emotionen ein bisschen relativieren, ich glaube, dass unser humanistisches Bildungssystem ein gutes ist. Und ich glaube, dass wir insbesondere natürlich auch im Vergleich mit anderen Ländern uns quasi glücklich schätzen können mit dem, was wir an Schulsystem haben. ja. Aber das kann eben kein Ruhekissen sein, weil, wie ich gesagt habe, ich der totalen Überzeugung bin, dass wir uns alle mal zusammensetzen müssen und uns fragen müssen, ist das, was wir was wir lehren und wie wir es lehren zeitgemäß, unabhängig davon, dass wir jetzt Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien haben, auch das ist eine, übrigens ein sehr spannender äh, spannende Dreiklang da an der Stelle. Und und ich weiß nicht, ob wir die Zeit dafür haben, aber in dem Kontext müssen wir, Andre und Rolf, auch über Bildungsungerechtigkeit sprechen. Weil das ein System ist, wo dann die, die es sich leisten können, die kommen dann zu Cleverly. Aber eigentlich, wenn irgendetwas Staatsauftrag ist, neben Sicherheit, Gesundheit und Verkehr, dann ist es doch Bildung. Und jeder Bürger und jede Bürgerin sollte Zugang zu guter Bildung umsonst haben. Und das ist einfach nicht der Fall. Und das ist das ist dramatisch.
0: Friedrich, wir haben die Zeit leider nicht. <lacht> nicht hier und heute, aber du hast uns auf deiner Seite. Und ich, man sieht ja immer so ein bisschen, dass diese Diskussion auch sehr konzentriert über andere Menschen eben halt auch geführt wird. Also was da eben halt auch an staatlicher Unterstützung und ich bin jetzt nicht der, der nach staatlicher Unterstützung schreit, aber das Bildungssystem ist nun mal in diesem Kontext zu sehen. Da müssen wir ran, um Bildungsgleichheit herzustellen und das ist ein Riesenfass, was du aufmachst, was dann nicht nur über die rein persönlichen Vor- oder Nachteile geht, sondern ja über Herkunftmöglichkeiten. Mhm. Alles ist ja Wahnsinn. Deswegen schaffen wir es hier nicht. Aber wir haben es einmal ganz kurz in die Köpfe unserer Hörer und Hörerinnen gehoben. Friedrich, trotzdem muss ich jetzt nochmal in die, weil wir sind ja fürs Marketing auch zuständig äh, und im anderen Fall, äh, nicht im Falle von Cleverly, eben halt damit beauftragt von vielen Kunden, eben halt Sachen auch sichtbar zu machen. Also noch gar nicht kaufbar, aber vielleicht erstmal sichtbar zu machen. Nun ist das Wort... Unser ungeliebtes Wort Nachhilfe sicherlich eins der teuersten zu erkaufen, nennt man Google. Das, wie gehst du damit um? Also was sind deine Chancen und wir müssen jetzt eben halt sowohl die aus dem klassischen Nachhilfesegment als jetzt auch aus dem digitalen Nachhilfesegment gar nicht alle nennen, aber es ist eine ein ein, ein schierer Wust da draußen an Angeboten.
1: Mhm.
0: Was ist deine, was ist eure Strategie, euch da sichtbar zu machen im ersten Schritt? und dann, das trojanische Pferd haben wir ja schon gehört, aber eben halt auch zu konvertieren, denn daran mhm. werdet ihr am Ende gemessen. Also wie wie schaffst du überhaupt Sichtbarkeit für Cleverly? Was sind deine Themen?
2: Ich liebe diese Frage, weil ich liebe Marketing. Lass uns über Marketing sprechen.
0: Dann ähm, bist du genau richtig. Ja, lass uns über
2: Marketing sprechen. Ich will euch alles, äh, alles verraten, was wir machen, wie wir es machen. Äh, Marketing hat sich, äh, seitdem wir äh, in 2012 mit, oder ich, mit I Make You Sexy und, und äh, TV-Spots und so weiter gestartet sind, hat sich ganz, ganz viel getan. Und ich würde ja. sagen, es ist, es war noch nie so herausfordernd, wie heute, eine Marke aufzubauen. Das ist einfach so. Warum ist das so? Weil, so viel Lärm da draußen ist. Und wir eben nicht mehr diese ein, zwei Kanäle haben wie Facebook, das bei uns in 2012, 13, 14 ja. war, wo man einfach und günstig äh, Reichweite drüber bekommen kann. Und weil wir auch durch das ganze Thema Mikroinfluencer einfach ganz, ganz viele äh, senden und mit ganz vielen Botschaften und ähm, deswegen auch ganz viel Wettbewerb. Und dahin, dahingehend musste auch ich mich nochmal sozusagen umorientieren und ganz genau überlegen, was mache ich, wann mache ich das und wie mache ich das. Aber ja. vielleicht eins vorweg genommen, Ich ähm, glaube ganz fest in diesem, ähm, in diesem Universum, in dem wir uns jetzt befinden, also in dieser, in dieser Lautstärke an, an, an Botschaften, auch eben Werbebotschaften, glaube ich stärker denn jeder daran an die Kraft einer Marke. Ich glaube, eine Marke aufzubauen und das ist das, was wir mit Cleverly vorhaben, ist etwas sehr no Wichtiges denn je, weil es gibt Orientierung und die Leute wollen ja. Orientierung haben. Um, und ich und und Punkt 1, also Marke ist wichtig, wichtiger denn je. Um, Punkt zwei ist, heute kann man keine Marke mehr aufbauen, indem man Coca-Cola-like einfach ganz viele TV-Spots äh, schaltet, sondern ich glaube, eine Marke aufzubauen hat heute ganz viel mit Authentizität zu tun, hat ganz viel damit aber manch, zu
0: tun. manche versuchen das noch mit ganz vielen
2: Manche versuchen das noch, <lacht> aber so, das ist nicht der Weg, an den ich glaube. Ja, unabhängig Nein. davon, ob man sich das, das leisten kann. Also es hatte ganz viel mit Authentizität zu tun, mit Identifikation zu tun um, und Dahingehend ähm, ähm, ist, es, ist es bei uns so, ähm, dass wir langfristig denken. Wir denken nicht kurzfristig. Ähm, ja. So und weil eine Marke baust du nicht über Nacht auf. So, und was ist jetzt die Klaviatur, die wir spielen? Und ähm, ich verfalle sozusagen auch nicht dem Irrglauben, dass es den einen Kanal gibt, der uns von heute auf morgen ähm, sozusagen äh, erstrahlen lässt. Sondern es ist, und das ist die traurige Botschaft, am Ende äh, die Summe vieler kleiner Sachen, die man machen muss, ähm, um am Ende des Tages tatsächlich auch äh, eine nachhaltige Marke aufzubauen. So, und was ist unsere Klaviatur? Natürlich sind wir auf Google unterwegs ähm, und sozusagen natürlich sind wir auch im Search. Bereich ähm, und wir bauen SEO auf. Ich glaube aber, äh, was, im, was wir im Kern machen, ist Content Marketing. Content Marketing, okay. das bedeutet, wir äh, und da fällt ja viel drunter. Das heißt, wir machen sehr viel Video Content, indem wir erzählen, was wir machen und wie wir das machen. Wir machen, machen aber auch sehr viel Text Content, also wirklich geschriebenen äh, geschriebenen Text. Und wir machen, und das sehe ich ja auch jetzt, das, was wir gerade zusammen machen. Ich mache ganz viel Kommunikation und Pressearbeit um ja, tatsächlich auch die gut. Chance zu haben, sozusagen diese Geschichte ja. zu erzählen. Und in diesem Zusammenspiel und natürlich Facebook, natürlich Instagram und natürlich Influencer, das machen wir auch alles, aber wir versuchen sozusagen Schritt für Schritt und immer relativ performancebasiert auch zu gucken, wie wir, da, wie wir da vorangehen. Und ich glaube, wie gesagt, das Thema Content ist und Content Marketing ist ein ganz, ganz entscheidender Aspekt. Das Schöne ist, und das ist so ein bisschen für mich die Kernbotschaft, in, bei meiner letzten Firma waren wir einfach sehr laut mit einem ähm, Und waren, das hat das ist uns sehr gut geglückt. Ähm, ich habe über die letzten zehn Jahre eines gelernt. Ähm, das beste Marketing ist ein bärenstarkes Produkt. Wenn wir ein bärenstarkes Produkt bauen und das, da sind wir dabei, dann wird das für sich selbst sprechen und dann werden die Eltern, die das lieben, das weitererzählen und dann hat es genau diesen Effekt, ja. den du dir so wünschst und dann ist Absolut. und der, der umgekehrte Effekt ist nämlich, wenn du aufhörst Marketing zu machen, dann sozusagen verschwindest du und da willst du da willst du natürlich gar nicht erst reinkommen.
0: Ja, möchtest du bei uns als Berater anfangen, Friedrich. Du hast eigentlich <lacht> genau
1: <lacht>
0: den Rundumschlag gemacht, eben halt die halt auch diese spezialisierte Zielgruppe. Mhm. Äh, wir sind ja nicht umsonst eine Spezialagentur und du wirst dann vielleicht von äh, deinem vorigen Startup oder von deiner vorigen, war ja gar kein Startup am Ende mehr, von der vorigen Unternehmung äh, auch gemerkt haben, dass wir natürlich dann auch im Bereich der Kinder und dann auch der entsprechenden Eltern und Familien ja noch von ganz anderen Zielgruppen, äh, Unterscheidung sprechen müssen, die ist alter, nun haben wir die Schulform, genau was wir gesagt haben, Grundlage, Voraussetzung, warum komme ich? Das macht es ja vielleicht noch ein bisschen spannender, mhm. eben halt auch viele Sachen auszuprobieren, aber ähm, auch wir stehen ja manchmal davor zu sagen, Garantien können wir dir nicht geben. Wir können eben halt eine eine grundsolide ähm, Erfahrung, Know-how und Auswertung machen und dann gehen wir in die vielversprechenden Wege, aber das Ganze bleibt ein Prozess. Und was ich so wichtig finde, Friedrich, was du gesagt hast, und ich benutze mal deine, deine Wortwahl, du brauchst ein richtig sexy Produkt und äh, was ist hier das sexy Produkt? Äh, am Ende doch eine glückliche Familie mhm. äh, über das Kind eben halt transportiert. Und das ist richtig schwer zu erreichen. Mhm. Ne? Also da hast du dir richtig was vorgenommen, aber wenn du es schaffst, hast du natürlich äh, jedes empathische Argument auf deiner Seite, was gerne dann eben halt auch im Freundeskontext weitergegeben wird. Ich glaube, das ist genau die große Chance, die du hast. Ähm, auch da könnten wir wieder Stunden <lacht> drüber sprechen. Ich, ich mache mal so ganz kleinen äh, auf Friedrich, um da den Hörern und Hörerinnen auch vielleicht einen Tipp zu geben. Aber wenn du jetzt was rausstellen solltest und sagst, ob es nun Kanal, Gattung oder Ausdrucksform ist, was ist denn momentan am Erfolgsversprechendsten? Also was, was, wo wir zu sagen, hey, nee, das haben wir jetzt gemerkt die letzten Monate, dass da, da, da müssen wir dranbleiben. Das ist ein Thema. Jetzt gutes Produkt mal rausgenommen, rein in Kommunikationsstrategie oder Marketingstrategie gedacht. Video. Okay, Video. super. Und ja, Video ist, ist quasi das Medium und mhm. für welche Kanäle? Denn das funktioniert ja auch auf vielen Kanälen. Mhm. Also wo würdest wo du sehen?
2: Also im Grunde genommen, und deswegen super, dass du nachfragst. Im Grunde genommen würde ich sagen, es ist die Kombination aus Storytelling. Und das dann in Videoform und das dann auf unterschiedlichen Längen. Das heißt, was wir machen, als um ein ganz praktisches Beispiel zu geben. Ich habe ein Format ähm, sozusagen ins Leben gerufen, das heißt die Schule des Lebens. Da spreche ja. ich einmal die Woche 20, 25 Minuten mit Menschen, die sozusagen im Schulkontext unterwegs sind. Das können Schüler, Schülerinnen, Eltern, Lehrer, alles ist alles Mögliche. Und, diese fünf, und in diesen 25 Minuten findet ein Austausch zum Thema Schule statt das passiert auf LinkedIn, weil LinkedIn, die LinkedIn Zielgruppe ist für uns eine sehr spannende Zielgruppe, das sind Eltern, die für die wir relevant sind, die für uns ja. relevant sind. Und dann nehmen wir uns dieses dieses Piece of Content, diese 25 Minuten, das gucken die wenigsten am Stück und nehmen da Aussagen raus. Und die wiederum spielen wir auf anderen Plattformen. Und darüber sozusagen generieren wir dann wiederum Traffic und Views, das sozusagen in der Gänze, das sich jetzt herausstellt, super clever ist. Also das funktioniert für uns richtig gut. Ja? <lacht> Super.
1: Also da würde ich gerne anschließen, weil ähm, du, hast ja, du verkaufst ja eine Dienstleistung. So, und das Wesentliche an einer Dienstleistung besteht ja darin, dass sie immateriell ist. Du kannst sie gar nicht, du kannst sie gar nicht zeigen. Ne? Du hast ja kein, mhm. kein Auto oder keinen Fernseher, den du zeigen kannst, sondern es ist ja eine Dienstleistung. Das heißt also, du musst versuchen, diese Dienstleistung irgendwie durch eine Geschichte im, im Video zu materialisieren. Was sind das für mhm. Geschichten? Erfolgsgeschichten ähm, oder äh, Entwicklungsgeschichten oder sind das die sympathischen Lehrerinnen und Lehrer oder die dann glücklichen ähm, Schülerinnen und Schüler? Was, was sind das für Geschichten?
2: Ähm, es ist ein Potpourri und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man immer wieder sozusagen schaut, unterschiedliche Engels ähm, ähm, und, oder unterschiedliche Geschichten zu erzählen um, um das gleiche Ding herum, ja. Und natürlich sind es Gespräche mit Eltern und auch Schülern und Schülerinnen, die cleverly genutzt haben und nutzen und happy sind. Also das gibt es. Wir haben auch ein, ein Format, wo wir tatsächlich denen, die begleiten, ein Stück weit und wir auch User-Generated-Content machen mit denen. Aber am, am, der andere Bereich ist vielmehr auch, und das ist ganz spannend, das zu erklären, wie wir es machen und warum wir es machen. Was ist unser why und das Spannende ist, dass man sich so sehr immer darauf zurückzieht, zu, zu erklären, wie man es macht und viel zu wenig, glaube ich, über das Why spricht. Und das ist das, was ich versuche, ganz viel zu machen. Und da merke, dass diese Videos, die gefühlt weit weg sind eigentlich von der Dienstleistung, André, aber trotzdem ankommen bei den Eltern, weil sie verstehen, oh ja, das braucht mein Kind und die machen das gar nicht wie, sondern und dass die das machen ist toll und dann sozusagen über diesen Umweg guck, ja. also wir haben jetzt mehr und mehr Leute, die wirklich sagen, ähm, ich, ich, ich suche diese Kombination. Ich habe das gelesen von Ihnen Herrn Harkort, sie kombinieren nachher mit Mentoring, super spannend, das macht kein anderer. Und 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 ich glaube, das ist das ist eben auch eine Chance.
0: Friedrich, wir machen einen kleinen Entertainment Break. Äh, regelmäßige Hörer Kennt unsere Rubrik Kinderfragen, Fragen. Ähm, und ich würde dich bitten, mir eine Zahl zwischen 1 und 12 zu nennen, damit ich dir eine Kinderfrage stellen kann. Und wir wären gespannt auf deine Antwort. Also eine Zahl zwischen 1 und 12. Die 9 bitte, lieber Wolf. ist eine merkwürdige Frage, aber ich stelle sie dir gerne. Mhm. Was ist das netteste Tier der Welt? Was ist das? Und es ist keine Scherzfrage. Nee, nee, ja, das ist,
2: was ist das netteste Tier der Welt? Ähm, ja. Lass mich überlegen. Äh, unser, Hun unser Hund Fee ist das netteste Tier der Welt. Warum? <lacht> ähm, weil unsere kleine Fee, ein griechischer äh, Straßenmischling, äh, den wir vor anderthalb, zwei Jahren zu uns geholt haben, ähm, äh, scheinbar so glücklich ist, ähm, äh, ein neues Zuhause gefunden zu haben bei uns, dass sie den ganzen Tag strahlt, den ganzen Tag glücklich ist und äh, uns sozusagen immer das Gefühl gibt, dass sie äh, im Himmel auf Erden ist. Und ähm, insofern äh,
0: ja ist das das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist. ja. Toll. Und und wenn wir die Frage jetzt mal noch so aus Kinderperspektive sehen, wie würdest du einem Kind das vielleicht auch erklären, ähm, warum es so nett ist? Oder äh, hast du vielleicht ein Beispiel, dass es vielleicht für auch deine Kinder der Hund vielleicht auch wertvoll ist? Warum ist der so nett? Hat er da vielleicht auch eine Rolle?
2: Ja, ähm, ja, hat er total. Ähm, wenn es meinen Mädels schlecht geht oder sie einen traurigen äh, Tag hatten oder ein trauriges Erlebnis und vielleicht wir Eltern auch mal nicht die Zeit haben, ähm, dann ist Fee sozusagen und Fee und ihr Plätzchen der Anlaufpunkt, wo wo sie hingehen und kuscheln und dann einfach sozusagen mit ihr Zeit verbringen und Fee gibt ihnen das Gefühl, dass sie zuhört und für sie da ist und 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 Wärme und und Liebe in dem Moment schenkt ähm, und ähm, ja, so würde ich das wahrscheinlich erklären.
0: Toll. Was für selbstlose Lebewesen. Was? Äh, <lacht> Sehr schön. Ähm, vielen, vielen Dank. Spannende Frage. Wir hatten sie noch nie. Also du warst der Erste okay. mit dieser Frage und okay. der Antwort. Ganz toll. Lass uns noch mal kurz einen gedanklichen Sprung machen, Friedrich. Du hast ja sehr viel eben halt auch schon über Videocontent gesprochen, das kommt nicht von ungefähr, wenn man dir folgt auf unterschiedlichen Plattformen, was ich sehr gerne tue, bist du ein fantastischer Geschichtenerzähler in Videoform, es macht dir wahnsinnig Spaß, du bist sehr nahbar, also man lernt dich sehr, sehr gut kennen, da hätte ich manchmal so ein bisschen Respekt vor, aber du bist da sehr nah, ist das auch ein Teil, also gutes Geschichtenerzählen, Authentizität, Nahbarkeit, steckt das auch ein bisschen in Cleverly drin? Ich würde denken, ja, weil ich glaube,
2: insbesondere natürlich, wenn ein Unternehmen noch ganz jung ist, also ein Startup ist, dann steckt ja ganz viel von den Gründerinnen und Gründern drin. Das okay. wird dann über die Jahre immer weniger und wenn es irgendwann ein Konzern ist, dann wahrscheinlich fast gar nichts mehr, sozusagen keine, ich Will ich sagen keine Seele. Aber da ist am Anfang sehr viel Seele dabei. Das ist ja auch das Schöne in dieser Phase, dass man das sein Unternehmen so formen kann, wie man das für für sich richtig als richtig empfindet. Und ich glaube, um sozusagen noch mal eine andere Richtung einzunehmen, ich glaube tatsächlich daran, dass Marketing gab es immer schon, weil es immer schon Geschichtenerzähler gab. Das genau. waren die, die von Dorf zu Dorf gezogen sind und sich auf den Marktplatz gestellt haben und wo alle wie eine Traube drumherum standen und denen zugehört haben und diese Geschichten wurden weitererzählt. Und deswegen glaube ich, ähm, Geschichten zu erzählen, ist ein ganz, ein ganz ist ein Talent und es ist eine wichtige Gabe. Ähm, und heute leben wir in einer Zeit, in der wir die Chance haben, ähm, dass eine solche Geschichte eben nicht nur auf einem Marktplatz erzählt werden kann, sondern durch äh, das digitale Zeitalter ähm, das Hunderttausende sind. Ich habe jetzt eine neue Reihe angefangen, wo, die ich mir zwischen den Jahren überlegt habe zum Thema Glück. Ich wollte einfach mal Menschen fragen, ob sie glücklich sind. Weil ich das Gefühl hatte, dass das ein bisschen zu kurz kommt in unserer Zeit. Wir sind alle so, ja, so, so Corona-lastig sozusagen. Und dann habe ich einfach die Chance beim Schoffer gegriffen und vor drei Tagen das gemacht und dann bei mir hier in Klado einen von der Stadtreinigung gefragt, ob er glücklich ist. Und das waren 40, 45 Sekunden. Er hat eine traumhafte Antwort gegeben. Und ich habe mir das vorhin mal angeschaut über die Plattform. Ich glaube, auf LinkedIn hat das jetzt 8000 Likes und über 200.000 Aufrufe. Auf TikTok hat es eine Viertelmillion Aufrufe, über 6.000 Kommentare. Äh, ins, also sozusagen das, das Ding ist total durch die Decke gegangen. Und das haben jetzt wahrscheinlich kumuliert, keine Ahnung, knapp eine Million Menschen gesehen. Diese 45 Sekunden und diese ganz einfache Frage, bist du glücklich? Und der hat eine Geschichte erzählt. Seine Geschichte in 45 Sekunden, ist das nicht powervoll? Und deswegen glaube ich, dass, dass diese Chance aus Geschichten erzählen, Video und die Zeit, in der wir leben, für mein Gefühl nutzen das noch viel zu weniger.
0: Ich hab's, ich muss, also eigentlich wäre André jetzt dran, aber ich muss da kurz rein, weil ich die beiden Filme gesehen habe. Und äh, sie haben mich absolut begeistert, Friedrich, weil du so eben genau das, was du gerade beschreibst, eben den Moment auch tatsächlich in Bilder gefasst hast. Aber auch das ist Kunst, das muss man auch können. Ja, und und äh, auch im zweiten Teil, den ich heute gesehen habe. Aber es ist so erfrischend und es ist so basic, ähm, dass das vielleicht auch tatsächlich die ges gesamte Antwort auch auf die, meine Frage ist, was steckt da von den Cleverly drin? Mhm. Das kannst du eben halt nicht und Das bist halt du. Mhm. Ne? Du guckst da genau hin und, und, und äh, versuchst da auch wirklich auch Inhalte zu generieren, die auch wertvoll sind. Seien sie noch so einfach, mhm. dann müssen sie nicht unwertvoll sein. Aber äh, ganz tolle Herangehensweise. Darf ich
2: noch eine Sache er ergänzen vielleicht? Ja, ich glaube, oder ich versuche mir immer seltener zu die Frage zu stellen, was bringt das? Ja, super. Und ich versuche mir viel öfter zu die Frage zu stellen, habe ich Lust dazu? Fühle ich das? Und oftmals ist es mir in letzter Zeit passiert, dass dann daraus was geworden ist. Aber ich es mir nicht kaputt gemacht habe, indem ich mich gefragt was bringt das Cleverly? Weiß ich nicht. Aber... Es macht mich in dem Moment glücklich, andere Menschen auch. Und übrigens ist das Teil unserer Aufgabe, Menschen dahin zu bringen, dass sie vielleicht ein glückliches Leben wollen. Also die, die Connection zu Cleverly ist durchaus da. Aber deswegen bin ich damit nicht losgelaufen. Ja, Also ja. mehr auf mein eigenes Herz zu hören übrigens auch, und jetzt dürfen wir nicht zu philosophisch werden, mir nicht zu oft die Frage stellen, wie, wie, wie denken andere darüber, wenn ich das jetzt mache? Ihr müsst euch vorstellen, ich habe vor zwei Jahren meinen eigenen YouTube-Channel gestartet, wo ich sozusagen, da mache ich jetzt an der Stelle mal Werbung für, der heißt so wie ich, Fredrik Harkott, und wo ich versuche, einmal die Woche Videos zum Thema Unternehmertum zu inspirieren, dass Menschen diesen Sprung ins Unternehmertum wagen. Und ich habe ein halbes Jahr mit mir gehadert, ob ich das machen soll, weil ich dachte, was werden die denken, dass der Harkott sich da so eine Kamera hinhält und da so reinspricht. Das ist doch total albern. Ja. Also meine Unternehmerfreundinnen und Freundinnen, niemand hat sich irgendwas dabei gedacht. Die leben ihr Leben. Und dann habe ich es gestartet und heute bin ich sehr glücklich und dass ich das mache, ja. Und das sind so Sachen, wo man sich, glaube ich, ein bisschen von detachen muss. Was bringt mir das und was denken die anderen? Einfach seinem Herzen folgen.
1: Das greife ich jetzt mal auf. Also einfach seinem Herz folgen und das bringe ich jetzt mal in Verbindung mit Cleverly als Startup, wie du es ja auch beschrieben hast. Was ist denn die Perspektive von Cleverly? Also auch wenn wir jetzt noch in den jungen Jahren von Cleverly sind, also ist das so Marktausschöpfung oder ist das Produktweiterentwicklung oder ist das auch eine geografische Weiterentwicklung über die bundesdeutschen Grenzen hinaus? <lacht> Wo würdest du die Perspektive sehen? Also das heißt jetzt äh, anschließend an das, was du formuliert hast, wozu hast du Lust, Cleverly weiterzuentwickeln? Mhm.
2: Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich, André. Ich würde erstmal sozusagen aus dem Herzen antworten und dann strategisch als Unternehmer. Wir hätten, also mein Herz hätte, hätte sein Ziel erreicht, wenn ich in zehn Jahren mal irgendwo stehe am Geldautomaten, falls es das dann noch gibt. Und neben <lacht> mir steht ein junger Mann und irgendwie kommen wir ins Gespräch und er sagt, Cleverly, das haben Sie gemacht. Ich muss ihnen einfach mal sagen, aufgrund dessen habe ich herausgefunden, was ich machen möchte. Deswegen habe ich studiert und deswegen habe ich jetzt den Job, der mich total erfüllt. Wow, so. dass ich sie kennengelernt Danke, cleverly. Ja. Cleverly, verdanke ich das, wo ich jetzt bin. So dann sozusagen nicht der, der, der Unternehmer, sondern dann hätte Friedrich seine Mission accomplished. Und wenn du sozusagen jetzt den Unternehmer Friedrich fragst, dann ist ja das Tolle. Im Grunde genommen wollen wir so ein bisschen was wie eine alternative Schule bauen. Das kann man schon so sagen. Bisschen was, ne, weil wir ja sozusagen ergänzend unterwegs sind. Mhm. Und das Wunderschöne ist, dass dieser Schule, die wir da jetzt sozusagen bauen, diese Online-Schule und der Plattform, in die wir sehr viel Geld und Zeit investieren, der ist es ganz egal, ob da 5, 500, 50.000 oder 500.000 Kinder drauf sind. Und das heißt, mein ganz großes Ziel ist tatsächlich, wir haben acht Millionen Schülerinnen und Schüler allein in Deutschland, ist es natürlich, Impact zu haben, indem wir so viele Schüler und Schülerinnen wie möglich erreichen mit dem, was wir hier machen. Und das sicherlich perspektivisch auch über die deutschen Grenzen hinaus, weil wenn man, ich habe ja viereinhalb Jahre in Frankreich gelebt, also wenn man sozusagen ins Ausland schaut, ich bin in Schweden geboren, Skandinavien kenne ich, also gut, da ist das Thema, was wir hier haben, ist jetzt kein rein deutsches Thema, sondern das sieht auch in den anderen Schulsystemen so aus. Und deswegen sehe ich auch da ganz große Chancen, dahin zu gehen. Aber, und das habe ich auch aus meinem meinem letzten Unternehmertum und meinem letzten Unternehmen gelernt, erstmal da, wo man gestartet ist, wirklich ankommen und auch alles verstehen, bevor man dann viel zu früh versucht, sozusagen woanders noch sein Glück zu suchen im Ausland. Aber das ist so, das, das wäre so meine Perspektive.
0: Friedrich, dann würde ich jetzt hier erstmal einen gedanklichen Strich ziehen wollen. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank äh, für deine offenen Worte und für, deine, für dein Engagement, für dein herzliches Engagement, was man eben halt auch merkt, ähm, für die Zeit, die du dir genommen hast, das auch zu erzählen. Ja? Ähm, unser Unterstützung sei dir gewiss, äh, wir werden dich da auf jeden Fall gerne begleiten äh, oder unterstützen, wo du uns brauchst und ich drücke dir ganz, ganz fest. Die Daumen nicht nur in einem geschäftlichen Sinn, sondern tatsächlich, wie du auch beschrieben hast, wirklich an einem übergeordneten Sinnhaftigkeit, eben halt, dass das ein Stück aufgibt, was du da machst. Also vielen, vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst.
2: Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr mich eingeladen habt, dass ihr, dass ihr zugehört habt und dass ich hier so ein bisschen was von dem erzählen durfte, was wir machen, was wir vorhaben. Ich fand, wenn ich das so an der Stelle sagen darf, das sehr,
1: sehr angenehm. Es hat mir große Freude bereitet. Vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite aus, Friedrich, vielen Dank, dass wir zu einem der, glaube ich, wichtigsten gesellschaftspolitischen Fragen äh, einen so kompetenten Gesprächspartner haben durften. Danke sehr.
0: So, das war's nun leider auch schon wieder mit Family Business, dem Spezialpodcast rund um das Thema Kinder und Familienmarketing. André,
1: was muss man denn tun, um noch mehr von uns zu hören? Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal oder besucht uns auf unserer Website und hört euch frühere Folgen an unseres Podcasts. So oder so, wir freuen uns auf das nächste Mal mit einem bestimmt wieder ganz tollen Gast.